0: Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro du podcast Real France, une émission du laquelle on va longuement revenir sur la nouvelle contre-performance du, du Real Madrid face au, au betis Séville. Et pour en parler, Coralie. Salut Coralie.
1: Salut Thomas. Salut Rota. Salut à tous.
0: Et Rota est avec nous. Salut Rota. Salut à tous. Une défaite, euh, encore une défaite à un moment euh, crucial de la saison, j'ai envie de dire. Et, euh, et celle-ci, elle fait euh, vraiment mal parce qu'on parce qu pouvait se dire qu'après le Classico, on était reparti sur une sur une dynamique positive que, que les mecs allaient se saigner à chaque match pour tenir cette, cette première place et puis non euh, voilà on assiste à une nouvelle purge franchement monumentale des des week-ends suivants une nouvelle prestation qui euh, enfin, franchement qui nous laisserait presque sans voix et puis à cette défaite euh, s'ajoutent deux mauvaises nouvelles Courtois et, et Marcelo tous les deux touchés un peu pas musculaire, visiblement, pour les deux. Il semblerait, en tout cas. Bon, après, on n'est pas médecin, donc euh, ils doivent encore passer des examens demain, euh, ce mardi. Donc, on va pas s'attarder plus que ça dessus, mais c'est à signaler. C'est surtout inquiétant, surtout pour Courtois, à une semaine de City. Euh, mais pour revenir sur le match d'hier, euh, sans parler de, de plan de jeu, de, de coaching et tout ça, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, franchement, sur ce match, c'est... Euh, c'est le manque de combativité et d'engagement. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez senti hier une équipe euh, qui est leader du championnat à 12 journées de la fin et qui devait absolument gagner pour, pour le rester euh, sur, sur la tête du, enfin, en tête du championnat Rota
2: Non, je pense que comme tu, comme tu le soulignes, ouais, on n'a on a pas senti euh, un leader qui, qui souhaitait le rester. On, on a souvent euh, vu une équipe qui, qui faisait preuve de, de suffisance et j'ai l'impression de voir ce même Réal, dès qu'on qu affronte un adversaire un peu moins clinquant, un Réal qui, qui se dit que ça va le faire, que les individualités vont faire la différence et qu'il n'y a pas besoin de trop se démener et, et qu'on on va on va juste juste enfoncer un en fin match, une action un peu individuelle. Donc ouais, non, une équipe une équipe sans âme. Et, euh, et c'est ça le plus, le plus triste au final. On rentre dans la, dans la dernière ligne droite de la saison. Et euh, voir un Real aussi apathique, euh, c'est clair que c'est très inquiétant.
1: C'est d'accord avec vous deux. Euh, moi, j'ai été impressionnée par le fait que le milieu était aussi statique. Euh, on sentait vraiment que Isco et même Federico Valverde manquaient énormément à cette équipe. Il euh, n'y avait pas de mouvement. C'est vrai que même le pressing n'était pas fait. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est assez inquiétant. En plus, Zidane a essayé des choses, notamment avec Militao. Et euh, ben, finalement, on a vu qu'il n'a pas été très bon. Bon, je pense qu'on reviendra dessus quand on parlera des joueurs. Mais euh, ouais, seul Modric au milieu a surnagé, euh, sauf qu'il se fait vieux. Et il a plus les capacités physiques euh, pour multiplier les courses et les efforts. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été vraiment déçue par, par la prestation du Real.
0: Hum. Ouais. Après, si on peut un peu nuancer, c'est vrai qu'on jouait contre, contre le Real Betis, qui, sur le papier, était, euh, était 15e de Liga avant ce match. Euh, après, évidemment qu'ils ne sont pas du tout à leur place. Hein. C'est une équipe qui a battu le Barça et l'Atletico cette saison. Il euh, y a des joueurs talentueux comme Fekir et Canales, par exemple. Euh, donc, finalement, fin, est, le Betis, c'est une équipe qui, euh, qui a tendance à être forte contre les forts et qui a tendance à être faible contre les faibles. Euh, on en avait parlé entre nous, on disait que c'était... Euh, c'était le, le match au piège par excellence. Et ben, visiblement, on est on est tombé en plein dedans, Rota.
2: Ouais, c'est clairement une équipe à, à deux visages, une équipe qui, euh, qui élève son niveau de jeu face au face au gros. Ils ont fait euh, ils ont fait très mal très mal cette saison au Barça et et puis bah, évidemment contre, contre nous hier soir. Et oui, c'est clair que c'est une équipe qui euh, qui sur le papier n'a pas n'a pas la gueule d'un 15 15ème de, de Liga. Euh, au contraire, moi je les je les voyais vraiment jouer jouer l'Europe cette saison et euh, et là ça va, ça va forcément être compliqué mais, euh, mais ouais, c'est une équipe qui, qui a prouvé que, que la Liga était très équilibrée cette saison et c'était le match piège par excellence, on est tombé dedans à cause de notre, de notre suffisance et de, de divers choix évidemment dont on reviendra on plus tard mais euh, ouais, on a, on a encore perdu, euh, perdu l'opportunité de, 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 de conserver le Barça, le Barça à distance et, euh, et voilà c'est dommageable parce que dès qu'on fait euh, Dès qu'on fait une victoire un peu, un peu cool, une victoire au Classico, une victoire dans un derby, on pêche la, la semaine suivante et, euh, et c'est vraiment regrettable. Mmh. Coralie
1: Oui, je suis d'accord et puis même je rajouterai que jouer au Benito Villa-Marine, c'est toujours très compliqué euh, pour les gros comme pour les petits parce que c'est vrai que c'est quand même un stade euh, avec une ambiance assez sympa et tout. Et ouais, voilà, le Real a fait vraiment preuve de suffisance. Euh, ça peut aussi mettre une claque aux joueurs et se dire que ben non, la Liga, euh, il faudra se battre jusqu'au bout pour l'avoir. Et euh, ouais, on ne peut être que déçu parce que c'est vrai que la victoire contre le Barça nous avait redonné euh, énormément d'espoir pour la fin de la saison et finalement le week-end d'après, le Real se prend les pieds dans le tapis. Et finalement, c'est bien synonyme de la saison du, du, du club cette saison. Euh, des fois, il va y avoir des victoires de prestige. Des fois, il y aura des, des défaites assez incompréhensibles comme aussi face à l'éventé. Donc euh, oui, c'est quand même assez problématique. Parce que pour gagner le championnat, il faut, euh, il faut être régulier. Et c'est vrai que quand on voit l'état du Barça et du Real, en fait, ce n'est pas le meilleur qui remportera le championnat, mais le moins mauvais. Donc, euh, c'est assez compliqué et paradoxal. Mmh.
0: C'est ça. Et puis, euh, et puis, franchement, mince, quoi, mais c'est quand même sacrément inquiétant de, de constater qu'encore une fois, contre l'une des pires défenses de Liga, euh, on, 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 arrive, on rentre au vestiaire à la mi-temps avec une seule frappe cadrée. Et attention, parce que cette frappe cadrée, bah, c'est sur le pénalty. Franchement, ça fait ça fait vraiment très peur, Rota.
2: Oui, ça fait peur. On est, on est totalement totalement inefficace. Je regardais un petit peu les, les derniers matchs, en tous les cas depuis, depuis la reprise de janvier. Euh, tous nos joueurs offensifs, donc les, les, les six joueurs offensifs, que sont Benzema, Lucas Vazquez, Rodrigo, Bail et Jovic, à eux tous, à eux tous. Hein. Donc on est sur six joueurs, on est à dix buts depuis, euh, depuis le 4 janvier. C'est problématique. Et comme tu l'as dit, on ne crée pas de danger. Au-delà de ne pas marquer, on ne se crée pas de, de situation. On a un jeu ultra stéréotypé. On essaye de, de faire sortir le, le ballon. On contourne le bloc, on décale. On centre mal et c'est reparti. On continue. C'est vraiment dramatique. C'est moche. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il n'y a limite pas d'espoir. Donc euh, ouais, Aujourd'hui, je suis réellement énervé de, de voir ce constat d'échec. mais euh, C'est criant d'inefficacité.
1: Ouais, moi je pense exactement euh, pareil que Rota. Euh, c'est vrai qu'on ne se crée pas d'occasion. Les centres sont toujours faits au poteau de corner. Tu te demandes même s'il les, il les travaille l'entraînement. Et ouais, quand tu regardes, ben, cette attaque, elle est stérile. Euh, Benzema en liga, c'est deux, deux petits buts. Après, c'est vrai que beaucoup l'ont accusé hier, mais s'il n'a pas les centres, ben, il peut rien faire aussi. Euh, parce que dans la surface, c'est vide. Lucas Vasquez, hier, il fait une prestation abominable. Et c'est vrai qu'il fait 90 minutes, donc même la gestion d'effectifs de Zidane est encore très curieuse. Brahim, Brahim Diaz, qui avait marqué notamment Copa del Rey, n'est même plus utilisé, on ne sait même pas ce qu'il devient. Rames, l'année dernière, qui au Bayern a fait énormément de passes décisives, ben, il n'est pas utilisé non plus. Donc même Zidane se prive de certains qui pourraient apporter offensivement. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment incompréhensible.
0: Ouais. Justement, on va se pencher un peu plus en détail sur sur la performance de certains joueurs. Euh, à part Courtois hier, euh, encore irréprochable et puis et puis décisif, est-ce que pour vous il y a une autre satisfaction dans ce dans le match d'hier, Coralie
1: Satisfaction, je sais pas, mais moi je ressortirais Modric. C'est vrai qu'au milieu, il a essayé de faire le travail, alors que Kroos et Casemiro euh, semblaient vraiment euh, à la peine. Euh, mais c'est vrai qu'il n'a plus les capacités physiques pour. Euh, pour multiplier les courses, pour se projeter vers l'avant, pour exercer le pressing. Et ça, après, c'est à Zidane de le gérer. Parce qu'après, c'est vrai que ben, Kroos, Casemiro, ils ont pas été bons. Le, le côté droit avec Lucas Vazquez et Militao a été abominable. Marcelo, euh, euh, oui, c'était Marcelo au début. Euh, pff, il a, il n'a pas été euh, très bon. Donc, euh, ouais, et Varane. Aussi, Varane a fait un bon match. Il a, il a euh, sauvé quelques erreurs de Ramos. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ces trois joueurs-là que je retiens. Et après, pas grand-chose d'autre.
0: Mmh. Ouais, Varane, je l'ai trouvé pas mal aussi. Sobre comme toujours, mais très bon hier, surtout dans, dans ce rôle de, de dernier défenseur. Et heureusement qu'il était là pour couvrir Ramos et surtout, surtout Militao. Hein. Je trouve d'ailleurs euh, Varane qu'il est redevenu quand même très régulier cette saison après une année vraiment compliquée. Euh, mais en fait, c'est vrai que Varane, c'est un joueur en fait, qui se loupe assez rarement. Mais quand c'est le cas, il se loupe jamais à moitié, donc ça se voit, ça se voit, ça se voit très vite. Rota.
2: Ouais, moi j'allais, j'allais justement souligner Varane, c'est certainement celui qui m'a le plus plus dans le jeu, et notamment au niveau de la relance, je trouvais qu'il a, il a pris énormément d'initiatives. il a essayé de, de gagner des mètres, de se projeter un peu, euh, chose que que les milieux ne faisaient ne faisaient pas assez, surtout Crous et Casemiro. Donc ouais, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé assez propre. C'était pas un Varane flamboyant puisque le Real ne l'était pas. Euh, Ce n'était pas un Varane ultra-exemplaire, mais c'était un bon Raphaël Varane. Donc euh, oui, il m'a assez plu. Et après, j'ai ai aimé les, les 25 dernières minutes de, de Vinicius. Euh, je l'ai trouvé percutant, même si évidemment, il a eu énormément de déchets encore une fois dans, dans le match. Mais c'était le seul qui pouvait créer des brèches. Et je l'ai souvent critiqué, mais c'est vrai que malheureusement pour, pour le Real, c'est la seule petite lueur d'espoir offensive actuellement. Et euh, j'ai trouvé que... Si on pouvait revenir dans le match, ça, ça ne pouvait venir que de lui. Donc, euh, je souligne quand même sa, sa, bonne, sa bonne fin de match.
0: Mmh. Coralie, sur Vinicius
1: Ouais, je suis assez d'accord. Après euh, les, euh, fin, la première mi-temps et les, même les 60 premières minutes, on ne l'a pas beaucoup vu. Euh, il n'a vraiment pas percuté comme d'habitude. On le sentait vraiment, il faisait pas d'appel. On le sentait vraiment mauvais. Et après, oui, c'est vrai que vers la 75e, il a été un peu mieux. Mais pour moi, c'était insuffisant par rapport à ce qu'il a pu faire, par exemple, contre City ou même le Barça. Euh, je l'ai trouvé bien en dessous quand même.
0: Mmh. Et Émilie euh, Tao, une prestation encore, encore très moyenne. Coralie, tu l'as plus ou moins évoqué déjà. Franchement, c'est quand même peu rassurant à une semaine du match contre City. Hein. Euh, retard <rire>
2: Ouais, moi, j'ai n'ai même pas trop envie de lui, de lui en vouloir. Zidane, il a, il a toujours concerné tout le monde, mais je trouve qu'il le fait mal, que ce soit Militao, Nacho, James, Mariano ou Jovic. À l'aube d'échéance décisive, ils ont quasiment aucun temps de jeu, ils ont aucun automatisme avec les autres membres de, de l'effectif en match officiel. Donc, c'est très compliqué. Là, il, il jouait à droite. Euh, je crois que c'est la première fois qu'il qu 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 le faisait euh, sous les couleurs du Real. Donc, on en vient à même pas désirer de leur en vouloir car finalement ils sont même pas responsables de, de cette situation et c'est le cas pour Militao donc certes il a été très mauvais une fois de plus et c'est vrai que ça fait ça fait beaucoup déjà euh, sur sa première saison mais euh, pour moi c'est quand même une gestion d'effectifs qui est limite et euh, j'ai presque pas envie de lui en vouloir parce que c'est très très compliqué de de sortir un match euh, sur tous les enfin de, de jouer une fois tous les sept ou huit matchs surtout pour un défenseur qui a besoin de repères et là en jouant à un poste qui n'est pas le sien Ouais, c'est quand même compliqué, donc j'arrive un peu à mesurer sa, sa performance.
0: Coralie
1: Moi, je suis complètement d'accord avec Rota. C'est vrai que bon, après, on en parlera, je pense, dans, dans la catégorie Zidane, mais son cas est extrêmement mal géré aussi. Euh, il joue défenseur central, là, il joue latéral droit avec Lucas Vasquez. Euh, il n'avait jamais joué sur le côté droit avant au Real, euh, surtout en compagnie de Vasquez. Euh, il a eu énormément de soucis à la relance. Après, euh, pff, moi, c'est pareil, je n'arrive pas à lui en vouloir, mais par contre, là où ça m'inquiète, c'est qu'il engrange en vraiment pas de la confiance avant euh, le match face à City. Et euh, je me dis, même sans Courtois, avec Areola et Militao, euh, ça peut être catastrophique.
0: Euh, Rota, justement, tu, tu avais parlé, après le match de City, tu avais parlé de Nacho, de Nacho comme possible titulaire euh, contre City, justement, à la place de Militao. Est-ce que ton avis il est renforcé après ce match
2: Clairement, clairement, j'allais y venir. Ouais, je suis, je suis clairement renforcé par euh, par ce sentiment. Euh, Peut-être que je me trompe, mais oui, je vois, je vois plus Nacho être aligné aux côtés de, de Varane que Militao. Je pense que la cartouche il l'a eu hier. Euh, malheureusement, il a déçu et euh, et dans un match dans un match coup comme ça, un match ultra décisif, l'expérience de, de Nacho s'il est en forme, parce que c'est vrai qu'il a il a encore des, des soucis physiques, il finit pas toutes les séances d'entraînement, donc. Euh, je ne sais pas s'il sera, sera sur pied, mais si c'est le cas, euh, je, pense que, je pense que Nacho sera aligné euh, à la place de Medita.
0: Je pense aussi que ça va dépendre de, de l'état de forme de, de Nacho, hein, parce qu'il est grippé cette semaine en plus. En plus, oui. Ça va lui faire manquer quelques séances d'entraînement supplémentaires. Donc, euh, on pourra suivre. Coralie, Nacho
1: Oui, ouais, ben c'est clair. En plus, ça a toujours été un peu le soldat de Zidane. Il l'utilisait à gauche dans l'axe à droite. Donc, je me dis, s'il veut se sécuriser, il va peut-être faire appel à son soldat. Après, euh, s'il est sur pied, je pense qu'il essaiera. De toute façon, comme on avait dit lors du premier podcast, euh, Zidane, euh, je pense, va tenter tout et n'importe quoi lors de ce match. Donc euh, oui, franchement, voir Nacho titulaire, ça ne serait pas étonnant, vraiment. Et oui, on peut s'attendre à voir ça. Après, ça serait un, des a enfin, un cruel désaveu pour Militao, euh, qui a quand même été acheté cet été 50 millions d'euros pour être un peu la relève de la défense et finalement ne pas le voir aligné dans un grand match. Ça serait quand même stupéfiant.
0: Et vous avez pensé quoi de, de Marcelo hier Il a disputé les quatre derniers matchs de Liga, ce qui peut laisser supposer que Zidane tente de le relancer avant City, non, Rota
2: Oui, je pense. Je pense que je pense aussi. Je pense que son profil est préférable à celui de, de Mendy pour City que Zidane l'a bien compris. Alors hier, ça a été ça a été un peu plus compliqué que, que les dernières sorties. Je l'ai trouvé très timide, pas pas forcément. Pas forcément aux jambes et, euh, et sur l'apport offensif très très pauvre. Après défensivement malheureusement on sait on sait déjà ce qu'il vaut. Donc euh, ouais c'est pas rassurant qu'il se qu'il se blesse en tous les cas. Et ouais c'est un souci de plus avant avant ce match décisif. Donc euh, voilà quoi quoi penser. Je je sais même pas mais euh, mais en tous les cas sa blessure est vraiment pas une
0: nouvelle rassurante. Coralie
1: ben, c'est clair, surtout que voilà, enfin, l'apport de Marcelo serait offensif parce que c'est vrai que le Real a vraiment besoin de marquer euh, contre City et c'est vrai que Marcelo serait la, la, la solution, euh, la meilleure solution possible. Le souci, c'est que est-ce qu'il sera prêt Là, c'est vrai que contre... Euh Contre le Real Betis, il n'a pas été bon, il a été euh, plutôt euh, mauvais offensivement. C'est vrai que même il a, il a raté vachement de passes. Défensivement, on sait très bien que ce n'est pas son point fort et ça ne le sera jamais. Donc, euh, ouais, moi j'attends de voir les prochains matchs et notamment celui face à Ebar. Je pense que ça nous donnera une. Enfin, s'il si est rétabli, on verra euh, qui Zidane utilisera ensuite euh, contre City.
0: En espérant qu'il soit rétabli, évidemment.
1: Oui, c'est clair. Après, pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles, non, sur son cas. On sait pas il, il va
0: passer des examens ce mardi. Euh, après, on verra. On verra. Mais bon, ça, ça sent pas très bon, hein, je pense, pour Marcelo. Non, ça sent autant pas pour bon. Autant pour Courtois, euh, autant pour Courtois, ça sent peut-être la petite surcharge. Autant Marcelo, ça a l'air d'être un peu plus sérieux. Donc, euh, donc à suivre. Ouais. Et, et est-ce que vous, est-ce qu'on peut dire que, que le trio euh, Casemiro, Kroos et euh, Modric ne fonctionne plus? Moi, j'ai quand même le sentiment que peu importe le système de jeu, 4-3-3 ou 4-4-2, pardon, euh, mis en place, peu importe qui de Modric ou Cross est titulaire, Fede Valverde doit faire partie de, de, de ce trio du milieu. Coralie?
1: Ouais, mais c'est clairement ça. De toute façon, ça fait euh, bien deux ans que le trio Casemiro-Cross-Modric ne marche plus. Euh, même l'année dernière et tout, ils avaient énormément de soucis. Euh, là, c'est vrai que Zidane avait trouvé en Fede Valverde une, une solution parce qu'il pressait très haut, il apportait quelque chose que Kroos ou Modric ne pouvaient pas apporter. Et c'est vrai que dans sa gestion d'effectifs, Zidane essaie de toujours faire tourner euh, Kroos, Valverde et Modric entre eux. Et là, clairement, hier, on a vu que c'était plus possible et qu'il fallait que Valverde joue. Euh, à la place de l'un des deux. Faire tourner euh, Kroos et Modric, oui, Valverde, aujourd'hui, il est indispensable, même dans le travail défensif où il aide grandement Casemiro, ce que Kroos et Modric n'ont pas réussi à faire, parce qu'aussi, physiquement, ils sont lessivés, il ne faut pas avoir peur de le dire.
2: Oui, bah moi, aujourd'hui, je me, je me demande comment est-ce que Fede-Valverde peut faire autant partie du turnover Pour moi, c'est absolument scandaleux et c'est, encore une fois, incompréhensible. On l'a répété maintes et maintes fois, lorsque Valverde n'est pas là, Kroos souffre et le milieu du Real aussi. Il empathie énormément. Il n'y a aucune projection et il n'y a surtout aucun pressing. C'est la qualité peut-être première de, de Valverde, c'est de faire jouer l'adversaire rapidement, euh, d'empêcher des relances rapides. Et son pressing, il est ultra important. Donc c'est peut-être des conclusions super réductrices, mais je pense qu'on est malheureusement une équipe dépendante de certains profils et celui de Valverde, c'est le premier à mettre sur la liste. Donc, Casemiro, Kroos, Modric, c'est pas que ça fonctionne plus, c'est qu'en tous les cas, le Real peut mieux faire, peut avoir des profils distincts et celui de Valverde apporte clairement une plus-value. Donc aujourd'hui, expliquer que Valverde souffle autant alors qu'il est jeune et que Modric devrait avoir plutôt ce rôle-là, c'est incompréhensible.
1: Mais même par-dessus tout aussi, tu te dis que Valverde souffle alors qu'il est jeune mais par contre, Benzema et Ramos, qui ont plus de 30 ans, enchaînent tous les matchs. Donc, euh, c'est vrai que sa gestion d'effectifs est quand même très bizarre. Et oui, il fait des Valverde, il faut arrêter de l'enlever. Et alors, surtout quand il n'y a pas Isco. Quand il n'y a pas Isco aujourd'hui, il faut vraiment que Fede Valverde soit titulaire.
2: Non, mais il y a, clair, il y a clairement des profils qui sont, qui sont intouchables de, de toute façon. Et c'est là où les choix de, de Zidane sont, sont catastrophiques. Il a des prises de décisions qui sont cataclysmiques. Hier, on a besoin de Valverde plus tôt et à la limite d'un Rames pour créer, pour tenter de trouver des brèches. On ne l'a pas. Au-delà de ça, on s'est tapé une nouvelle fois Lucas Vazquez, 90 minutes. Et ça, ça peut absolument plus durer. Il y a des joueurs, et comme tu l'as dit, Coralie, Benzema et Ramos qui ne soufflent pas et Lucas Vazquez qui est autant protagoniste et des joueurs comme Brahim qui sont constamment écartés. C'est des choses qui sont, qui sont inexplicables.
0: Et pourtant, Modric est quand même celui qui a le plus de de circonstances atténuantes du fait de, de son âge. Mais le pire, entre guillemets, c'est qu'il est, qu est euh, hier euh, l'un des moins pires. Mais, mais pour autant, c'est quand même, à mon sens, lui qui doit céder sa place dans le 11 parce que parce qu'on sent qu'il n'est plus capable de mettre suffisamment d'intensité euh, dans un match sur ne serait-ce que 45 minutes. Coralie
1: Ouais, pour moi, c'est pareil. puis de toute façon, on avait déjà évoqué la complémentarité du trio Casemiro fait des Valverde Cross, qui marche vraiment très très bien. Et voilà, pour moi, Modric, ça doit être un joueur qui rentre à partir de la 65e ou la 70e et il peut t'apporter là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus possible de le faire jouer 90 minutes dans des matchs comme ça. Enfin, on le sent physiquement, il, il est, il est cramé. Et ça reste quand même un joueur magnifique qui peut te sortir des coups de génie parce que c'est un joueur formidable. Mais aujourd'hui, physiquement, il, il ne tient plus la route. Et le milieu qui marche le mieux, c'est Casemiro cross et Federico Valverde.
0: Rota
2: Ouais, au-delà d'être de, au un joueur qui, qui ne peut jouer que 25 ou 30 minutes, c'est un joueur qui peut être utilisé face à certains profils d'équipe, face à un certain schéma tactique. Hier, face aux bêtises, ce n'est absolument pas le cas. Ils ont beaucoup de densité, beaucoup de volume de jeu, et ils ont des, des petits gabarits très vifs, très techniques, et c'est là qu'on a besoin d'un Federico Valverde qui va, de par son pressing, empêcher ces, ces Rougones, comme on dit de, de développer le, le jeu du bêtis et là mettre un profil comme modric hier malgré le fait que c'est certainement celui qui s'en qui tire le mieux c'était c'était une erreur tactique encore une fois à mon sens c'était c'était pas le, le meilleur choix donc après oui c'est sûr qu'il est il est toujours meilleur en sortie de banc mais c'est au, au delà d'être de, un joueur qui peut jouer seulement les fins de match c'est plutôt un joueur qui à moins de place face à ce type d'équipe.
0: Doit-on s'attarder sur, sur la nouvelle prestation de, de Lucas Vasquez moi, moi, je vais vous dire honnêtement, euh, hier avant le match, on m'avait demandé est-ce que je titularise Bay ou Lucas euh, J'aurais répondu Lucas, très honnêtement. Lucas, parce qu'on sait qu'à défaut d'être l'homme qui va, qui va illuminer le match, il va s'arracher. Et puis hier, pour épauler Militao, ça pouvait faire sens. Et bordel, en, re, en regardant le match, je me disais, putain, mais on en, on en est où On en est là, quoi. On en est là. Parce que là, je trouve qu'en fait, on a le cul entre deux chaises. À gauche, on a un joueur qui en a plus rien à tirer du foot, donc Gareth Bale. Et à droite, on a un mec qui rate un contrôle et une passe sur deux. Et, et j'ai vraiment rien contre Lucas. Hein. C'est un joueur que j'apprécie pour son amour du, du club et pour son attitude irréprochable. Mais je sais pas vous, mais, mais je comprends pas comment, euh, au Real, on peut en arriver dans une, dans une situation pareille. Coralie.
1: Ben moi je pense comme toi aujourd'hui choisir entre Bale et, et Lucas Vasquez c'est comme la peste et le choléra quoi. C'est vrai que c'est une horreur. Euh, Lucas Vasquez pour moi cet été ça doit être le premier à faire ses valises parce que même il n'a plus le niveau. Même s'il aime le club, même s'il se bat sur chaque ballon, on sent bien que ben il n'a vraiment plus le niveau pour jouer au Real Madrid. Et Zidane, c'est son soldat. Il le, enfin, il le repêche sans cesse. Il le met à chaque fois. Là, il le fait jouer 90 minutes hier. Pour moi, c'est inconcevable, inconcevable. Je comprends pas comment Lucas Vasquez peut jouer 90 minutes hier. Et euh, oui, c'est vrai que pff, Bale. Le souci, comme tu l'as très bien dit, c'est que bah, il n'est plus impliqué. Donc, euh, si tu le fais entrer, euh, ben. Bah, tu sais très bien qu'il fera le strict minimum. Et c'est là que tu comprends encore moins pourquoi il n'utilise pas Brahim, qui lui a envie, qui lui percute et qui a marqué certains buts en Copa del Rey. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment incompréhensible. Et encore une fois, on va, on va critiquer les choix de Zidane parce que là, ce n'est pas possible, c'est plus possible.
0: Rota <rire>
2: Est-ce que je dois. <rire> que... Sur son cas. Alors, par où est-ce que
0: je. J'avais peur de te lancer. J'ai peur de le lancer depuis tout à l'heure.
2: Alors. Alors, Lucas. <rire> en fait, j'ai envie d'être tendre et en même temps, j'ai envie de l'insulter de tous les noms. C'est un sentiment très partagé. Alors, je ne dirais pas que c'est la peste. C'est la peste et le choléra. Il est Lucas Vasquez. Mais en tous les cas, Lucas Vasquez, c'est l'un des deux, ça, c'est sûr. Euh, c'est un joueur qui, comme tu l'as dit, comme on le disait, Tom, avant le match. C'est un joueur qui, si on nous avait dit qu'il était titulaire dans ce match-là, ouais, on n'aurait on on aurait rien dit. Puisque aider Militao, qui n'a pas l'habitude d'être latéral droit, avec son repli défensif à lui et, et sa volonté de défendre, c'était un bon choix. Mais le mec, c'est un papier vuard physiquement. Il prend un coup d'épaule, il vole dans les tribunes. Il ne sait pas faire un centre. Il a fait plus de 15 centres hier, Il n'y en a pas un de correct. Il ne sait pas faire un contrôle. Et à part des passes latérales, dès qu'il fait une passe verticale, c'est une catastrophe. Donc c'était un super sub top euh, quand il est revenu de, de l'Espagnol Barcelone, mais là c'est c'est plus possible. Je veux dire même au Castilla, je suis pas sûr que je j'enlèverais Fran Garcia pour lui. Je suis même pas sûr de le faire quoi. C'est une catastrophe. Et à part s'il a une 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 vidéo de la sextape de Zidane et sa femme, je vois pas comment il peut être dans
1: dans l'effectif du Real à l'heure actuelle. C'est incroyable.
0: Il, il a fait il a non mais après.
1: Hein. Il... Zidane doit lui trouver des qualités, parce que c'est pas possible. Il le, il le, met tout le temps dans tous les matchs, mais il le met dans chaque convocation. Donc oui, je pense que Zidane doit lui trouver des qualités, mais c'est bien le seul. Après, c'est vrai que je pense que c'est quelqu'un de sympa. Donc dans le vestiaire, il, il doit mettre l'ambiance et tout. Ça doit être pour ça qu'il reste, parce que c'est pas pour ses qualités footballistiques. Aujourd'hui encore, comme tu l'as dit, en 2016 et tout, c'était un super, super, super. Même en 2017 et tout. Mais là aujourd'hui, c'est plus possible. Franchement, dès que tu le vois entrer, tu te dis oh là là, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi. Donc euh, ouais, c'est. Je pense qu'il a deux possible. choses en
2: sa faveur en réalité, c'est que. D'une part, c'est l'un des meilleurs amis de, de, de Ramos. Ça, c'est une première chose. Et après, je pense que nous, on n'a pas le, à notre niveau, on n'a pas le, le ressenti sur le quotidien, sur les entraînements, ce qui fait la vie du club. Donc, très certainement que Lucas Vazquez, à l'entraînement, il doit prouver plus que d'autres, puisque pour être autant utilisé par rapport à ce qu'on voit, nous, en match, c'est que forcément, à l'entraînement, il est performant.
0: Mmh. C'est évident. Bon, c'est un peu ce que je disais. Hein. Dans l'attitude, dans l'engagement, c'est un mec à qui on ne pourra jamais rien reprocher. Hein. Mais, mais ça ne suffit pas pour jouer au Real et puis, et puis lui il a fait son temps tout simplement c'est clair euh, Benzema aussi il a sans doute fait franchement son, son pire match mm -hmm. de la saison hier pour vous est-ce qu'il faut lui aussi il faut l'accabler Rota
2: l'accabler non pas l'accabler parce que, parce que bon, au contraire de Lucas Vazquez c'est une légende du Real qu'on le veuille ou non mais malheureusement on ne peut pas vivre sur ça et, et comme je le disais déjà la, la fois passée je pense que Benzema, il a toujours pas compris. Cristiano Ronaldo n'était plus là et ces ses ces ses déplacements, qui certes font de lui un, un, un vrai joueur de foot, euh, handicap énormément le Real Madrid. C'est plus du tout un neuf et, et, et malheureusement euh, Benzema, là, ses deux buts en deux buts en 2020, je crois, c'est ça, deux buts en 14 matchs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc à l'heure actuelle, quel numéro 9 d'un grand club, d'une pointure européenne à de telles stats ça veut dire que quelque chose ne, ne va pas dans l'animation offensive soit on n'arrive pas à le trouver soit on ne fait pas les efforts pour qu'il se retrouve en permanence dans la surface ou alors c'est que ces désonnages nous handicapent trop mais quand votre neuf ne marque pas et que vos ailiers ne marquent pas c'est que forcément dans l'animation offensive il y a quelque chose qui cloche est-ce que c'est les déplacements de Benzema? Est-ce que c'est l'animation offensive? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais c'est vrai que Benzema, il nous, il, nous manque, il nous manque cruellement et son efficacité nous manque cruellement. Et, euh, et ouais, j'ai l'impression qu'il est sur une forte pente descendante en, en ce début d'année.
0: Ce Coralie?
1: C'est vrai qu'en plus, il y a une stat encore plus parlante. C'est que tu te dis que Kubo a marqué autant de Karim Benzema en Liga en 2020. Donc déjà là tu dis c'est quand même bizarre, comme tu dis c'est le numéro 9 du Real Madrid. Après c'est vrai qu'hier son match, euh, oui il est mauvais, même il ratait des passes que d'habitude il ne rate pas. Mais il n'a pas eu non plus des occasions énormes à mettre. Je veux dire les centres de Vasquez et de Vinicius, euh, c'était ouais, une horreur. C'est justement, c est, c est, Donc, justement
2: euh, ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que ces déplacements sont une des une des explications à ça.
1: Oui, bien évidemment, moi aussi. Enfin, je suis d'accord avec toi. Mais dire que hier, vraiment, il faut le blâmer. Hier, c'est vraiment toute l'animation offensive du Real qu'il faut blâmer. Bien évidemment, lui, il va prendre plus cher que les autres parce que ben, c'est le leader d'attaque. C'est vrai qu'en 2020, il est pas bon. Que... Mais après, c'est aussi à Zidane de trouver des solutions. Il n'y a pas de jeu dans cette équipe. Euh, c'est à chaque fois des exploits individuels. Et au bout d'un moment, ben ouais, Benzema, que ce soit Benzema, que ce soit Vinicius, ils peuvent pas tout faire. Et oui, comme on avait dit, euh, c'est vrai que son jeu peut devenir handicapant pour le Real parce que quand il combine sur le côté gauche, il ben, n'y a personne dans l'axe. Mais après, euh, ben, c'est à Zidane de, de régler ça et de, et de mettre Mariano à côté de lui ou de mettre Lukajovic. Mais au bout d'un moment aussi, Zidane doit prendre ses responsabilités et se, et se dire que Benzema n'est plus un numéro 9. C'est un Mais Il y, y a
2: une autre stat qui est, qui est assez criante aussi, quand même, dans. Dans le, dans le match d'hier et attention hein, je ne suis pas en train de faire un comparatif Mariano Zidane pour ceux qui qui nous écoutent mais hier Mariano en 22 minutes il frappe trois fois au but il met deux têtes il frappe une fois du pied droit Benzema sa seule frappe cadrée du match c'est le penalty. ça c'est ça c'est quand même criant de vérité je veux dire Mariano en 22 minutes se crée trois fois plus d'occasions que Karine Benzema c'est bien que quelque chose ne fonctionne pas
1: mais tu as, as raison, puis de toute façon, on voit bien que la concurrence entre les numéros 9 n'est pas saine au Real Madrid. Euh, Benzema, qui a des difficultés énormes en ce début d'année, n'est jamais remis en question. Quand Jovic contre Osasuna marque et Mariano Marco au classico, tu as envie de dire, mais essaye l'un des deux. Mais non, 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 il y aura toujours Benzema, il ne le repose pas, donc je pense aussi que physiquement, il est cramé parce que ben, Benzema, il a 32-33 ans. Donc, il euh, n'y ben, a, a pas de surprise. Quoi. Et aujourd'hui, oui, Benzema, euh, seul dans l'axe du Real Madrid, c'est handicapant et le Real Madrid va vraiment devoir recruter. Mais si c'est pour recruter un numéro 9 comme Haaland et le faire jouer euh, de la même manière que Jovic et Mariano, ben, ça ne sera pas mieux. Ça sera vraiment pas mmh. mieux.
0: Je vous avoue que moi que je, suis, que je suis mitigé sur son cas. Mitigé parce qu'en même temps, on ne peut pas faire semblant de, de ne pas voir sa méforme depuis janvier. Et à un moment donné, vous l'avez dit, tu euh, t'es critiquable, qu'importe ton statut, qu'importe tes performances, il y a trois mois, il y a six mois, il y a dix ans, on s'en fout. C'est de l'analyse sur du moment présent et c'est tout. <rire> clair. Hier, techniquement, hier, techniquement, franchement, c'était du Benzema et copus qu'on a eu. C'est, il est vraiment passé à côté, mais ça arrive. Euh, mais de manière générale, j'ai quand même du mal à blâmer parce que j'en veux beaucoup plus à Zidane et au Real qu'à lui-même, qu lui qu'à lui-même, en fait. Parce que limite, je trouve que lui, c'est presque une victime dans l'histoire parce que, parce qu'autour de lui, c'est, c'est le néant quasiment absolu. À part un peu Vinicius dernièrement, on a un peu Esco de temps en temps, mais c'est quand même assez irrégulier. Benzema, on le découvre pas, on connaît ses forces et ses faiblesses. Et qu'est-ce qu'on fait au Real On mise limite sur ses faiblesses, à savoir qu'on envoie des centres dans tous les sens, on met en place un jeu parfois de transition rapide. En clair, on mise pas du tout sur ses qualités premières. Benzema, il a toujours beaucoup décroché. Mais s'il le fait presque à outrance en ce moment, c'est aussi à mon avis, parce qu'il sait que s'il si ne vient pas chercher le ballon, il ne le verra pas souvent dans le match le ballon. Prenons, par exemple, pour référence, les matchs que, jo que Jovic a joué. Le Serbe décroche beaucoup moins que, que le français. Le résultat, il a quasiment euh, pas touché de balance sur les matchs qu'il a disputés. Donc, je sais pas si vous partagez, vous, ce, ce ressenti, mais, mais pour moi, tout part d'abord de là. C'est l'animation offensive qui est catastrophique. Coralie?
1: Mais... Moi je te rejoins totalement et puis c'est vrai qu'en plus il fait grandir, enfin Zidane fait grandir une espèce de haine euh, dans le camp madridista parce que c'est vrai que ben, personne ne comprend pourquoi ben, il n'essaie pas Jovic à côté ou Mariano, Enfin, l'un des deux euh, qui eux-mêmes il, il n'essaie pas d'enlever Benzema et c'est vrai qu'à force justement de, de, de le tenir de s'accrocher et de dire ben non mais il jouera contre vents et marées parce que contre Ebar il sera encore certainement titulaire, et eh ben ça provoque de l'incorporation incompréhension et du coup les gens se disent oh, Benzema il est fini, Benzema ça va pas et même ça provoque une tension parce que à chaque match on va se dire là Benzema il doit marquer sinon c'est pas possible donc euh, oui l'animation offensive du Real est catastrophique il n'y a pas de jeu dans cette équipe il euh, n'y a pas de schéma de jeu il n'y a pas de style, on ne sait pas ce que Zidane essaie de faire à part comme tu dis des centres et euh, encore je trouve même que Benzema s'est amélioré sur son jeu de tête mais c'est vrai que là, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et tout le monde lui est tombé dessus hier à juste titre parce que c'est vrai qu'il fait un début d'année assez mauvais. Mais il n'est pas le seul responsable. Et le seul responsable, c'est l'entraîneur parce qu'il n'arrive pas à mettre son attaquant, son leader offensif dans les meilleures dispositions ouais, possibles.
0: Tout à Rota
2: Oui, ben, moi, je te rejoins. On parlait de, de l'animation offensive. De toute façon, et comme tu l'as très bien souligné, on en avait déjà parlé en off. Euh, si Jovic euh, ne décroche pas ou quand il le fait ne touche quasiment pas de ballon c'est parce que l'animation offensive justement du Real euh, n'est pas bonne et c'est vrai que Benzema s'il si ne décroche pas s'il si nous fait du Jovic forcément il va toucher trois ballons dans le match puisqu'on ne propose rien d'autre que des centres ou alors de la percussion avec Vinicius avec Rodrigo avec Bale quand il joue voilà, et puis des passes en retrait mais ça arrive vraiment qu'il y, qu y a de très rares moments donc euh, oui, c'est un problème d'animation, c'est un problème de choix. Et comme l'a dit Coralie, je, je suis assez d'accord avec elle, même très d'accord. C'est vrai que Benzema est pris pour cible du coup, puisque c'est le neuf du Réal. Il ne marque pas et forcément, on va critiquer son, son efficacité. Mais c'est vrai qu'on ne teste pas d'autres dispositions. On ne teste pas de mettre Mariano ou Jovic avec lui sur 2, 3, 4 rencontres en insistant sur un 4-4-2 en, en tentant vraiment de, de changer de système et c'est vrai que Benzema oui on est mitigé parce que il a fait des mauvais choix hier c'est vrai que c'est lui qui, est, qui donne la, la balle à... sur le but de Théo c'est lui qui, qui remet la balle dans l'axe mais on va voir que ça on va voir son erreur les gens vont 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 retenir l'erreur de Benzema ou son manque d'efficacité donc alors que le problème est bien plus profond on aura l'occasion d'y revenir mais le problème du Real est bien plus profond et même bien plus profond qu'une simple une simple mauvaise animation offensive d'ailleurs.
1: Mais même, tu le vois sur le penalty, c'est lui qui lance Vinicius. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là Alors que l'action va vers la surface, qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là Ça montre bien qu'on n'arrive pas à avoir une animation. Même les milieux n'arrivent pas à justement permettre à leurs attaquants d'avoir une grande animation. Donc oui, c'est un gros souci de manque de jeu. Et ça, il y a que Zidane qui peut le. Il y a un peu des deux, il y a un peu des régler. deux dans le
2: sens où je pense que ça vous a comme moi, de, de temps à autre, on voit Benzema venir décrocher dans le rond central et des fois il le fait alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais c'est vrai que c'est aussi criant, ça veut ça veut certainement dire que quelque chose ne va pas dans l'animation euh, offensive du Real ou même dans la dans la créativité. Euh, dès qu'on n'a pas Isco, très honnêtement, c'est très très compliqué pour Benzema de de recevoir des ballons dans dans la surface ou d'avoir de, de réels décalages donc ouais c'est vrai que c'est vraiment compliqué et pour le coup on peut lui en vouloir sur, sur certaines choses sur certaines phases et dans certains matchs et dans d'autres matchs c'est vrai que c'est pas forcément lui le, le responsable de, de l'alimentation de ballon
1: parce, parce que même son début de saison fin, en 2019 était très bon le souci je pense aussi c'est que physiquement il en peut plus, il enchaîne tous les matchs. Euh, enfin, jamais il est au repos. Et puis voilà, il a 32, 33 ans au bout d'un moment. C'est normal. Euh, Zidane repose Federico Valverde, qui a euh, 20, 23, 24 ans. Mais il continue de mettre Benzema en se disant, lui, c'est pas grave. Ben oui, mais à 32 ans, il n'a plus les jambes de ses 20 ans. Et voilà, tout simplement aussi. Je pense que ça, ça joue énormément.
0: 21 ans même, Valverde. Ouais. Est plus jeune que ça encore.
1: Ouais, 21 ans. Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: bon, bah, j'en viens naturellement euh, à Zinedine Zidane. Euh, il disait hier qu'il qu assumait la, la responsabilité de la défaite, mais en même temps, il dit qu'il ne sait pas l'expliquer. E Est-ce euh, que vous, vous n'y voyez pas là un, un Zidane touché, affaibli, euh, en manque de solution euh, Moi, j'ai vraiment l'impression, quand même, qu'il ne qu sait plus quoi faire, Rota.
2: Moi, je pense qu'il a, il a rarement su quoi faire, en fait. C'est un, un super meneur d'homme. Euh, et puis, et on lui doit on lui doit forcément euh, les, les, les dernières brillantes années qu'on a vécues. Mais euh, à quel moment, depuis que Zidane est au Real Madrid, première comme deuxième version, à quel moment, combien de fois est-ce qu'on a senti le Real marcher sur son adversaire Combien de fois on a senti le Real maîtriser un match et être capable de faire souffrir son adversaire et dominer totalement Cette saison peut-être à Osasuna ou à Ibar où, ou là, oui, on était, on était, euh, on était assez, euh, assez maître euh, du match, mais c'est vraiment rare. On a vu ça peut-être huit, dix fois en quatre ans. C'est, c'est trop peu. Et l'interview de Zidane, euh, enfin la, la conférence d'après-match hier, mais c'est, c'est lunaire en fait ce qu'on, ce qu'on entend. C'est lunaire. Il ne sait pas l'expliquer. Mais même si c'est réel, il faut pas le dire. C'est, c'est un, c'est un désaveu total. C'est un aveu de faiblesse. Mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il ne l'explique pas Moi, ça me, ça me rend dingue d'entendre ça. Ça veut dire qu'il n'a il a pas de ressources. Il ne sait pas comment, euh, comment renverser la vapeur. Et il dit ça à une semaine et demie du match face à City. Enfin, c'est inquiétant. Enfin, moi, ça me, ça me sidère d'entendre de tels propos. Alors, peut-être que c'est de la com', mais honnêtement, j'en doute. Coralie
1: ah moi je rejoins totalement Rota. C'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis mise à rigoler hier parce que je me suis dit c'est pas possible. C'est lui l'entraîneur, mais il sait pas comment gagner. Enfin je je sais pas. Tu te dis c'est quand même le capitaine du navire et il sait pas où il va. Il navigue en en eau trouble. Donc c'est quand même assez compliqué. Et euh, oui c'est vrai que de toute façon on sent qu'il est dépassé hier même dans ses changements, c'est incompréhensible, il sort cross, euh, Modric, il fait entrer Valverde hyper tard, euh, après à la fin il y avait même plus de créateurs, enfin, c'était c'était vraiment bizarre, on sent qu'il sait pas ce qu'il fait et ça fait déjà plusieurs matchs cette saison où on sent qu'il tangue et qu'il sait pas où il va. Donc, euh, ouais, c'est assez problématique pour la suite de la saison parce qu'il bah, y a quand même des grandes échéances qui vont venir. Et tout de même, le Real se bat encore pour la R Liga parce qu'il y a un tel Barça euh, en face que c'est encore miraculeux que le Real puisse se battre pour la Liga. Mais c'est vrai que pff, Zidane, on le sent perdu en fait, même dans ses choix... Euh Ouais, euh, moi vraiment, il m'inquiète. Il m'inquiète énormément. Je sais pas ce que tu en penses toi, Thomas, mais moi, il m'inquiète énormément. Je,
0: je, je vous rejoins totalement. Et, et est-ce que, mais euh, est-ce que c'est Zidane qui a qui a un effectif aussi trop faible, ou c'est lui vraiment qui qui ne parvient pas à en tirer le meilleur Parce que à mon avis, la réponse c'est un peu des deux. C'est-à-dire que le milieu il doit être renouvelé, l'attaque elle doit être reconstruite quasiment totalement. Mais en même temps, le problème numéro un du du Real, bah, c'est son absence de de vrai plan de jeu. Et là, il y est pour beaucoup. Rota.
2: Oui, comme tu l'as dit, c'est, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Je pense pas que, que l'effectif du, du Real soit pléthorique. Euh, on a, on a trop de, de différences entre les joueurs expérimentés mais qui n'en peuvent plus et de jeunes joueurs qui manquent, qui manquent un peu d'expérience et la mayonnaise prend pas forcément. Mais oui, on n'a pas de, on n'a pas de style de jeu, on n'a pas d'identité, pas de philosophie, il n'y a pas de plan de jeu. Zidane n'arrive pas à s'adapter à l'adversaire. Zidane n'arrive pas à faire en sorte que l'adversaire s'adapte à son propre jeu. Donc, euh, ouais, c'est un peu des deux, mais malheureusement, moi, je, me, je, vais, je vais continuer de m'acharner sur lui parce que je pense quand même qu'il y a de la qualité sur le banc, euh, ou même en tribune, ou, ou même à la maison qui, qui n'est pas utilisée. Et, et ouais, je lui, en, je lui en veux un peu quand même sur certains, sur certains profils. Hier, je pense que c'est c'est flagrant il faut il faut un créateur il faut quelqu'un moi j'aurais fait rentrer ramès par exemple Alors, ça ne veut pas dire que je suis que je suis meilleur que zidane et que c'était certainement le, la bonne solution c'est pas ça mais euh, il fait sortir kroos alors Krush, pardon alors qu'on aurait certainement fait sortir modric même s'il était un peu mieux mais ne serait-ce que pour une, une question de profil et puis valverde aurait dû rentrer plus tôt enfin j'ai l'impression qu'on est chaque semaine les seuls à voir ça ou alors plutôt que c'est le seul à ne pas le voir et euh, et ça ça m'inquiète énormément et comme tu le disais aussi tout à l'heure, Thomas, j'ai l'impression que sa, sa conférence de presse hier, même s'il fait preuve d'énormément d'honnêteté, on a l'impression qu'il est désabusé et qu'il ne sait plus quoi faire il est résigné.
0: Coralie
1: Moi, c'est vrai que je vous rejoins aussi là-dessus. Euh, L'effectif, il y a quand même un gros problème d'effectif au Real parce que c'est vrai qu'en attaque, euh, tu te retrouves avec des profils qui ne devraient pas être au club, notamment Vasquez. Et puis c'est vrai que quand tu regardes, bah, il n'y a qu'un seul top player sur les ailes, c'est Eden. Malheureusement, bah, il est blessé euh, jusqu'à la fin de la saison. Euh, au milieu, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il doit être régénéré. Euh, il manque euh, des profils, c'est vrai que... Et même en défense, en défense passive, euh, on sent qu'un Achraf il ferait énormément de bien. Donc oui, l'effectif du Real, il y a des soucis dedans. Mais comme dit Rota, il, il n'utilise pas non plus toutes les ressources. Rames, il ne l'a pas utilisé en 2020, je crois. Donc tu dis, tu as quand même un joueur qui est quand même assez bon. L'année dernière au Bayern, il fait une belle saison. Et là, au Real, on ne sait pas où il est. Enfin... Des fois, il est convoqué, il ne rentre jamais, alors que c'est quand même un joueur qui peut faire des différences. Justement, sur un coup de génie, s'il y en a bien un qui peut en faire un, c'est lui. Brahim, on le voit pas, alors qu'on a clairement des soucis sur les ailes. Rodrigo, ben, on le voit plus. Donc, euh, oui, oui, c'est vraiment compliqué et c'est les choix de Zidane. Après, c'est vrai que c'est, c'est bizarre. Même, il a vendu, enfin, euh, il a laissé partir Rodrigo de Sola en prêt, même si Rodrigo de Sola n'était pas très bon au Real. Et d'ailleurs, là, il joue pas au Bayern, mais il pouvait le garder. Ça lui faisait une flèche de plus dans l'effectif. Donc euh, oui, c'est vrai que ces choix sont vraiment. Tu as quelque
0: chose à ajouter pour conclure
2: Non, je pense qu'on euh, a, on a, on a fait le tour. Mais oui, il y a, y, a, y a surtout des choix de pré-saison qui n'ont pas été, qui ont pas été bons. Il a tout misé sur euh, sur hasard. Malheureusement, ça c'est c'est indépendant de, de sa volonté. Ça c'est ça s'est mal déroulé puisqu'il a connu les blessures euh, qu'on connaît tous. Mais euh, mais ouais, il a, il a eu des choix un peu, un peu, un peu étranges. Je pense qu'il aurait dû éclaircir son, son histoire avec Bale, soit ne pas lui, lui prendre la tête, ou alors le dégager très clairement. Mariano pareil, il aurait dû le dégager s'il en voulait pas. Enfin, il a pas été clair avec, avec certains joueurs, et, et je suis pas sûr que moi l'ambiance soit, soit top dans le vestiaire. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérence beaucoup dans, dans ces prises de, de décisions. Alors tout n'est pas du Casidane, hein, je veux dire euh, sur le terrain euh, quand quand les certains joueurs font un non match comme hier, c'est pas c'est pas non plus lui qui, qui joue, hein, mais euh, mais ouais il y a beaucoup de beaucoup d'incohérence dans ses choix et ça donne le Real euh, la Real qu'on voit actuellement.
1: Puis c'est vrai que même il s'était acharné dans le dossier Pogba, euh, le Real avait essayé de prendre un milieu. Euh un milieu pour justement essayer de le régénérer, et lui, il n'en a pas voulu. Il, il voulait que Pogba, et c'est vrai que ça, je pense aussi que ben, ça lui a fait énormément de défauts, parce que finalement, il ne l'a pas eu, et il a dû bricoler. Alors, heureusement, euh, Federico Valverde euh, a eu une éclosion euh, assez phénoménale, euh, que beaucoup n'attendaient pas, d'ailleurs. Et, et du coup, ça l'a un peu sauvé, mais je pense aussi que le fait qu'il soit acharné sur Pogba, ben, ça, ça lui a fait défaut. Et tu parles du cas Bale, mais le cas Ramès, c'est exactement pareil. Enfin, il aurait dû aussi être clair avec Rames et à la rigueur, il fallait le laisser partir. Si c'était pour faire ça avec lui, avoir cette gestion-là, valait mieux le laisser partir parce que là même, c'est du gâchis.
0: D'accord. Écoutez, merci, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Comme, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur, sur les réseaux sociaux et puis on se retrouve dès jeudi soir pour, pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez, prenez soin de vous et puis, et puis à très vite. Ciao. Ciao à
2: tous.